0: Юнити 107 и 6. Программа о трансформации и новой жизни. Друзья, добрый день. Радио Комсомольская правда Ижевск. Я Марина Пролочева. Всех приветствую. Начинаем мы наш рабочий новый год. Надеюсь, что у вас все хорошо. Если есть возможность, напишите нам, как вы себя сейчас чувствуете, как вообще у вас настроение, все ли выжили после новогодних праздников. В общем-то, наш Вайбер 8912 007 Самое время сказать друг другу «Здравствуйте». Ну, а сегодня мы поговорим о том, как, что изменилось в законодательстве Российской Федерации в 2022 году. Изменений очень много. И сегодня мы пригласили в гости Наталью Олеговну Машинку. Машинникову, правильно, адвоката, да. Добрый день, Наталья Олеговна. Здравствуйте. Да, здравствуйте. И напомню, что вы можете также принять участие в нашей программе, вы можете оставить свой комментарий, может быть, вопрос, может быть, есть какое-то у вас замечание. 94-50-94 наш телефон и вайбер 8-912-007-0806. Ну, а мы начнем. Да, и начнем с изменений в налоговых вычетах. Сейчас, кстати, самое время их начать делать, да, налоговый вычет. Это вы можете его получить за лечение, за обучение и а, также еще за, за что?
1: Государство с 2022 года может вернуть часть денежных средств, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги, поскольку это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.
0: Да, а можно поточнее узнать вообще, что нужно сделать для того, чтобы получить, и какой фитнес-зал можно, как бы сказать, использовать для того, чтобы это сделать?
1: Это касается только тех организаций, которые вошли в перечень, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации. Перечень вошел 3836 организаций, в числе которых есть крупнейшие фитнес-компании, а также другие спортивные организации и индивидуальные предприниматели. Благодаря этому занятия спортом станут более доступными для населения.
0: Да. Ну и какая пороговая сумма?
1: Максимальная сумма трат, с которой можно получить вычет, составит 120 тысяч рублей. То есть гражданин может получить вычет в размере не более 13%, то есть это вычет составит до 15 600 рублей.
0: То есть что, если сейчас кто-то идет в спортзал, можно уточнить, участвует ли вот в этой программе фитнес-центр? Да, совершенно да?
1: верно. На сайте Министерства спорта Российской Федерации, либо в самом фитнес-зале можно это уточнить и собрать первичные документы, для того, чтобы впоследствии, в 2020, уже в третьем году... Э... Ну,
0: так, в принципе, не так много, да? 3836 организаций на всю Россию. У нас в Ижевске-то сколько фитнес-центров?
1: Ну, сколько фитнес-центров в Ижевске, я сказать не могу, потому что... На слуху только большие фитнес-компании, mm -hmm. но я думаю, что часть небольших спортзалов, они также могли войти но в Но это хорошая,
0: новость. Это, хорошая да, новость. это,
1: конечно, да. хорошая, да. позитивная новость, поскольку mm -hmm. население сможет компенсировать часть своих затрат.
0: Да, ну что, по поводу увеличения МРОТ, насколько сейчас он увеличился и что с прожиточным минимумом?
1: Минимальный размер оплаты труда с 2022 года повысит до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля в месяц. Также вырастет и прожиточный минимум. В целом по России на душу населения он составит 12 654 рубля. Для трудоспособного населения он составит 13 793 рубля. Для пенсионеров 10 882 рубля. А на детей он составит 12 274 рубля.
0: И по поводу индексации материнского капитала тоже обещали проиндексировать. Вот Насколько сейчас это сделают?
1: Относительно материнского капитала, да, действительно, с 1 февраля 2022 года вступают в силу правовые нормы, регулирующие индексацию материнского капитала. По фактической, а не по прогнозной инфляции. В основу индексации будет положен индекс роста потребительских цен за предыдущий период в соответствии с коэффициентом индексации. Размер материнского капитала ежегодно будет пересматриваться 1 февраля. До указанной даты, ну получается, вот сейчас сумма выплаты составляет 483 800 рублей на первого ребенка и 639 400 рублей на второго ребенка.
0: Хорошо, спасибо, двигаемся дальше. Ну, мы сегодня так пройдемся по всем каким-то значимым изменениям, поэтому, в общем, такая информационная на сегодня программа для всех, кто нас сейчас слушает. Ну, и напоминаю, что вы также можете какое-то замечание свое или, может быть, мнение высказать на Viber написать 8 912 По поводу пушкинской карты, увеличит ли лимит по пушкинской карте? Ну,
1: на пушкинской карте лимит с 1 января 2022 года составит 5000 рублей. Угу. Относительно пушкинской карты, могу еще сказать, что, насколько мне известно, ее функционал расширится в том числе за счет кинотеатров, которые были по фильмам отечественного производства, которые были сняты с учетом поддержки государства.
0: Угу. То есть, как Поддерживают государство. Всех... <смех> да, совершенно <смех> поддерживает. верно,
1: так поддерживают и государство, и нашу молодежь, которая хочет посмотреть отечественное кино.
0: Да, наверное, очень хотят они посмотреть отечественное кино. Хорошо, давайте по поводу электронного документа оборота. Сейчас очень часто вводят их в кадровых службах. И что это значит для работника и для работодателя? Что вообще нас ждет в этом году? В
1: 2022 году вступает в силу закон об электронном документообороте в сфере труда. Электронно-документный оборот э, поможет работникам без посещения кадровой службы подписывать документы, касающиеся трудовых отношений, электронной подписью и иметь быстрый доступ к необходимой документации. Благодаря этому работники оперативно смогут получать государственные, муниципальные и банковские услуги, где требуется предоставление данных от работодателя, поскольку их можно будет запросить через информационную систему».
0: Uh -huh. То есть это везде так сейчас будет?
1: Ну, посмотрим, как это будет применяться, но по идее, да, это все зависит от наличия еще, от наличия отсутствия электронной подписи у самих работников.
0: Да, а вот как эту электронную подпись, ее, если ее нет, вот, например, у меня нет электронной подписи. А
1: госуслуги у вас
0: есть? Есть.
1: Ну, собственно говоря, вот сейчас все сводится к тому, чтобы портал госуслуг, он станет многофункциональным, и далее, по, в зависимости от ваших вопросов, мы рассмотрим его угу. функционал, и как раз именно посредством портала госуслуг и электронной цифровой подписи, которая там имеется, либо обычная, либо квалифицированная, можно будет получать те или иные услуги. Угу. Хорошо, давайте тогда дальше.
0: Что у нас в плане назначения пенсии по инвалидности без заявления? Тоже изменения в этой сфере?
1: Страховые социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органа службы занятости будут назначать без заявления. Также не надо будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например, до уровня прожиточного минимума.
0: Если еще говорить про пенсии, то как сейчас можно узнавать, как формируется пенсия? Насколько я знаю, сейчас тоже можно всю информацию посмотреть, особенно для людей, кто сейчас, после какого года,
1: можно посмотреть, какая будет пенсия? Но ну, а у пенсионов фонд Российской Федерации теперь будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет да -да и мужчин с 45 лет о том, что происходит о том, как происходит формирование их пенсии. Граждане могут, которые имеют право. На, так скажем, которые имеют на нее право, смогут подать заявку и направить документы дистанционно, то есть уже по достижению, например, каких-то условий, граждане, которые имеют право на эту пенсию, смогут подать. Заявку и направить документы дистанционно, как раз-таки через портал государственных услуг, о чем мы с вами говорили ранее. Соответствующее постановление правительства об этом было подписано в ноябре 2021 года.
0: Но я так думаю, многие удивятся, потому что сейчас пенсия по-другому начисляется, и она достаточно маленькая будет, поэтому не знаю, как отреагируют люди, когда увидят эту цифру. Но все зависит, конечно, от белой зарплаты и от
1: начислений. Все зависит от зарплаты, да, собственно говоря, и от стажа. И э, наше законодательство, оно все равно меняется. И поэтому не факт, что тот, кто, кому сейчас сорок, те же условия начисления пенсии будут э, к тому времени, когда он будет э, на нее выходить. Это только
0: и вселяет оптимизм, что, может быть, что-то
1: изменится в лучшую сторону. В лучшему. Да, будем надеяться. Хорошо. Есть ли изменения, касающиеся выдачи больничных листов? Такие изменения также есть. С 1 января 2022 года все медицинские организации будут обязаны размещать больничные листы в Федеральной информационной системе социального страхования. Застрахованное лицо сможет получить выписку из больничного листа. С этого года работник вообще может не уведомлять работодателя о том, что ему открыт больничный лист. Информация из поликлиники поступит в ФСС, и он сам сообщит об этом работодателю. Здесь чем участие в информационном обмене работодателя стало обязательным, то есть ранее оно было добровольным и рекомендованным, а теперь оно станет обязательным. Страховые выплаты будут перечисляться на банковский счет или через Почту России. Это позволит гражданам получать пособия без задержек, независимо от финансового положения работодателей. Изменения затрагивают выплаты по больничным листам, в том числе и в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособием по беременности, родам, ходу за ребенком, а также единовременного пособия при рождении ребенка. Выплаты будут начисляться автоматически, без соответствующего заявления. Кроме того, стал выше максимальный размер среднего дневного заработка для оплаты больничного. Ну, это в связи с изменениями от МРОТ, а, угу, Совершенно угу, угу. верно. Так, -с. ну,
0: это тоже, можно сказать, хорошая новость, а, не надо ждать. Новость ходите, хорошая,
1: выбирать. но буквально сегодня узнавала у кадровиков и бухгалтеров. Сказали, что вот за первые рабочие дни Нового года пока все идет по сторонам.
0: То есть, пока не
1: вступили mm -mm. У, у, у,
0: на, на производствах эти все э, изменения? So,
1: возможно, пока это обусловлено какими-то техническими, как mm -hmm, раз таки mm -hmm. информационными э, возможностями, либо их отсутствием. Хорошо,
0: друзья, у нас сегодня эфир, мы сегодня говорим про изменения, которые коснутся нас в 2022 году в студии Машинникова Наталья Олеговна, адвокат. Если у вас есть ваши вопросы какие-то, то вы можете с легкостью их задавать по телефону 94 50 94, Viber 8 912 07 Сейчас у нас небольшой перерыв, и мы вернемся, обязательно дальше продолжим нашу тему, так что не переключайтесь, мы с вами совсем скоро услышимся. Комьюнити 107.6. Комьюнити 107.6. Программа о трансформации и новой жизни. Итак, мы снова с вами, друзья Радио КП. Мы в прямом эфире продолжаем рассказывать об изменениях 2022 -го, -го года. И также они коснулись в плане медицинской помощи. Что изменится в оказании медицинской помощи? Сейчас нам отвечает на наши вопросы Мошенникова Наталья Олеговна, адвокат.
1: Относительно медицинской помощи можно сказать. Что... Относительно медицинской помощи можно сказать, что. Существенные изменения коснутся клинических рекомендаций, введения клинических рекомендаций, так называемых, которые включают в себя документы, содержащие основную, ну, основанные на научных доказательствах информацию о профилактике и реабилитации вариантах медицинского вмешательства и последовательности действий медицинских работников. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 января 2021 года, то есть теперь медицинские организации будут обязаны оказывать медпомощь на основе вот таких клинических рекомендаций. Переход на оказание медицинской помощи по клиническим рекомендациям... Должно быть завершено к 2024 году. То
0: есть, какие-то определенные схемы. Это будут, а... Да,
1: это будут разработаны определенные схемы лечения по определенным видам заболеваний. И данные клинические рекомендации подлежат опубликованию на официальном сайте Минздрава России. Но как я себе это понимаю, собственно говоря, у нас потенциальные пациенты, будущие либо текущие, смогут посмотреть эти клинические рекомендации, собственно говоря, и сравнить с тем, что происходит на самом деле и каким образом их лечат. Потому что, в принципе, сейчас ведь тоже есть эти схемы...
0: Это, видимо... Для того, чтобы только провериться, или?
1: Я так понимаю, что да, собственно говоря, это будут унифицированные схемы, которые будут применяться по всей территории Российской Федерации. Хорошо это или плохо? Я судить не, понятно, не берусь, потому
0: что да, схема есть схема, но все-таки у всех индивидуальные организмы индивидуальны, это
1: Я так понимаю, все равно должен каждому организму быть индивидуальный, потому что набор индивидуальных особенностей. Он вряд ли может быть повторим в той или иной мере на какое-то большое количество населения. Поэтому как это будет применяться, поживем, увидим.
0: Да, единый номер экстринг служб теперь 112. Раньше он тоже у нас действовал.
1: Номер 112, к сожалению, действовал не во всех регионах Российской Федерации. С этого года уже завершено его введение повсеместно. Таким образом, номер 112, он с текущего года действует по всей России. Он будет абсолютно бесплатным, причем соединение, как нам обещают, с оператором будет как и при отсутствии денег на счете, так и в случае, если сим-карта в телефоне отсутствует. Правда, как это будет во втором случае, я не совсем понимаю. Ну, вот, собственно говоря, по номеру 112... Можно будет дозвониться отовсюду, всегда и при любых обстоятельствах. во всей случаев. России угу. в экстренных случаях. Конечно, номером 112 злоупотреблять не стоит.
0: Да. Хорошо. В части туризма. Что нас нового ждет в туриндустрии? Как сейчас, насколько проще будет выбрать добросовестного турагента?
1: Ну, с января 2022 -го года в России должен быть запущен Единый федеральный реестр турагентов. Осуществлять свою деятельность могут только те турагенты, которые внесены в данный реестр. И включение в него будет обязательным и бесплатным. Туроператор будет носить сведения о турагенте через личный кабинет в системе Единого федерального реестра соответствующего. А также для него будет возложена дополнительная обязанность в течение до трех дней зафиксировать сведения об изменении или досрочном расторжении договора с турагентом. Дополнительно можно сказать, если мы говорим про отечественный туризм То в 2022 году у нас увеличиваются размеры курортного сбора Это до 50 рублей в сутки в городе Сочи И до 30 рублей в сутки на остальных курортах Кубани То есть это для тех, кто собирается да, ехать, отдыхать У нас здесь
0: в Морти, у нас же все развивает, туризм развивает Нет у нас пока курортного сбора
1: ну, я думаю, что пока не надо. Надо сначала развить, потом сделать платный да, сбор. Да,
0: да. ну, мне кажется, это не мешает в Кубани собирать. <смех> Хорошо, дальше давайте двигаться. Правда ли, что теперь сервисы Яндекс появятся по умолчанию на всех российских устройствах?
1: Да, с 1 января 2022 года вступает в силу распоряжение председателя правительства Российской Федерации об определении поисковика Яндекса в качестве приложения для предустановки по умолчанию в устройствах, продаваемых Российской Федерации. Кроме того, перечень обязательных для предустановки в программу с 1 января 2022 года на стационарные портативные гаджеты – а также системные блоки, имеющие операционную систему, должны быть дополнены Яндекс-браузером и Касперским. На электронных устройствах могут быть также, будут также предустановлены программное обеспечение «Мой офис», сервис госуслуг и платежная система «Мир».
0: А что это значит? Нельзя другими, что ли, браузерами будет пользоваться?
1: Другими браузерами пользоваться будет можно, но это будет предлагаться как некий основной продукт.
0: Mm -hmm. Ну вот еще интересное по поводу добровольного прохождения биометрии. Что это такое? И, ну в общем-то, многих волнует, что сейчас нас всех заставит как раз делать фото отпечатки пальцев и будет нас отслеживать именно по биометрическим данным. Mm -hmm.
1: Дойдет ли до этого, я вам сказать не могу, но в декабре 2021 года у нас Госдума приняла поправку, насколько мне известно, в федеральный закон о информации, информационных технологиях и связи, которая предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. Согласно данной поправке, граждане смогут самостоятельно, не посещая государственные органы и уполномоченные организации, размещать в этой системе биометрические образцы с использованием доверенного программного обеспечения, а также с применением подтвержденной учетной записи в единой системе. Идентификация и аутентификация. И данных с чипа на загранпаспорте, то есть данных с вашего загранпаспорта. Кроме того, для этих целей вводится обязательная аккредитация государственными органами, использующими иные, для идентификации и аутентификации иные системы, вместо единой биометрической системы. Ну, как это понимаю я, глубоко в данном вопросе я еще не разбиралась, то это, возможно, будет впоследствии применяться, в том числе, и для кредитования. Uh -huh. Собственно говоря, вот таким вот образом.
0: Так, ну что, еще следующий вопрос – это ограничения для банков и микрофинансовых организаций. Тоже, я так поняла, что многое что и поменялось.
1: Ну, у нас, во-первых, поменялось не только для банков и микрофинансовых организаций, в том числе и для сторон договора, для самих заемщиков. Часть нововведения у нас вступила в силу уже с января 2022 года, а часть вступит только с 3 июля 2022 года. Так, с нового года в договоре потребительского кредита будет запрещено указывать условия необходимости поддержания на карте неснижаемого остатка. Что это означает для граждан? Это означает, что нет теперь необходимости поддерживать на карте баланс, который необходим для, списания, для очередного списания по займу и кредиту. То есть, в текущее время у нас в некоторых кредитных договорах, особенно потреб, потреб кредита так называемые, фигурировало условия, когда заемщик должен на карте поддерживать какой-то баланс. Вот у него, например, есть 3000 ежемесячный платеж. Вот у него должен быть на карте неснижаемый остаток в 3000 рублей. С 2022 года такое требование утрачивает силу. Более того... С нового года уточнен порядок начисления неустойки за неисполнение обязательств по договору. Теперь неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору. Это достаточно хорошая новость для заемщиков, потому что у нас неустойку ранее писал кто и как хотел, и соответственно проценты, которые выливались в займах, которые выдавали микрофинансовые организации, были 200, 300 и 500 процентов годовых. Сейчас ограничен высшим порогом это 20 процентов. С июля 2022 года на ипотечные кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, распространено ограничение полной стоимости потребительского кредита. Это сделано для того, чтобы недобросовестные, креди... недобросовестные кредиторы они не устанавливали процентные ставки физическим лицам на ипотеку, существенно превышающие средние по рынку. Это объясните. Ну, то есть получается, что у нас также будет ограничен вот этот вот верхний порог. Угу. При этом полную стоимость вот такого потребительского кредита в процентах годовых должны указывать с точностью до третьего знака после запятой. И при округлении годовых процентов также до третьего знака после запятой, что, собственно говоря, также снизит вот эту вот нагрузку на граждан. Но, насколько я поняла, кроме того, Банк Россия получит право ограничивать выдачу отдельных видов займов потребительских кредитов. Что это означает? Предполагается, что регулятор, если он определит, что банк чрезмерно увлекся выдачей каких-либо кредитных карт, он сможет на несколько месяцев запретить ему Делать это либо совсем, либо разрешит выдавать на более, не более определенного количества в месяц. Но, ну, то есть, это речь идет о необеспеченных кредитах и займах. Надо сказать, что по да, ипотеку и автокредиты такие ограничения распространяться не будут. Угу. То есть, только необеспеченные займы и кредиты. Да,
0: я еще хотела вот уточнить, шел разговор о том, что сейчас ведь нельзя забирать квартиру, да, если, например, это единственное жилье у человека, и он... Задолж... у него большая задолженность по кредиту вот какие-то в этом плане будут выводиться на уведомление потому что все как-то опасаются многие вот
1: знаете я сейчас не стала бы отвечать однозначно на этот вопрос буквально вчера сегодня я увидела ссылку да, вы знаете у нас просто время сейчас пер... небольшой перерыв
0: М -м -м. мы просто вернемся тогда к этой теме Хорошо. в следующем блоке Комьюнити 107,6. Программа о трансформации и новой жизни. Итак, друзья, напомню, что у нас сегодня в студии адвокат Мошенникова Наталья Олеговна. Мы продолжаем, и мы закончили тему по поводу, если есть долг по кредиту, шли разговоры, что могут собирать единственное жилье, так ли это?
1: Я очень боюсь сейчас отвечать на ваш вопрос, поскольку в настоящее время единственное жилье не забирают, но буквально на днях я обратила внимание на поставление Конституционного суда, дословно я его не читала. Но суть содержания его следующее, что изъятие единственного жилья, оно возможно в случае, если стоимость этого единственного жилья с, с легкостью способна погасить, погасить сумму задолженности по кредиту. То есть, к примеру, если у нас сумма, стоимость, вернее, извиняюсь, жилья составляет, к примеру, 5 миллионов, а сумма займа составляет 1 миллион, то есть сумма долга да, по займу составляет 1 миллион, то, соответственно, я, как я поняла, это поставление Конституционного суда, изъятие такого жилого помещения, оно может быть допустимо. С точки, видимо, у нас Конституционный суд исходит из того, что... Возможно, на оставшиеся денежные средства как-то просто эту жилплощадь уменьшить. Со своей стороны, полагаю, что если, например, речь идет как вообще, как правило, бывает, это единственная однокомнатная квартира, да, и какой-нибудь долг, который размерен ее стоимости, то об изъятии вот такого жилья речь, конечно, не идет.
0: Uh -huh. Хорошо. А будут ли какие-то изменения в кредитных историях, как они будут оцениваться?
1: Ну, если говорить о квалифицированных бюро кредитных историй, то они должны будут показывать сейчас индивидуальный кредитный рейтинг заемщика, то есть то числовое значение его кредитоспособности, которое, согласно методике, разработал Центробанк Российской Федерации. Это позволит гражданам самостоятельно отслеживать свой рейтинг и возможность получения кредита в банках, а банкам понять, реальную кредитоспособность каждого заемщика, что у нас в настоящее время, к сожалению, не действует. То есть, ну, каким образом не действует? У нас сейчас кредиты выдают всем и вся. При этом надо отметить, что срок хранения записи кредитной истории законодатель сократил с 10 лет до 7. Для чего интересно? Ну, я так понимаю, что даже если мы говорим о банкротствах физических лиц, то пресекательного срока, например, 10 лет, насколько я помню, закон о банкротстве нигде нет, там ограничиваются пятью годами. Поэтому, ну, У -у -у. наверное, поэтому законодатель тихонечко снижает этот возраст, не возраст, а срок с 10 до семи лет.
0: Хорошо, Еще очень много изменений
1: в плане прав полиции. Вот расскажите теперь, на что они имеют право. Да, действительно, в конце декабря 2021 года у нас внесены поправки в закон о полиции. Правки эти очень существенные, расширяют права сотрудников полиции. Так, например, у нас в статью 5 закона о полиции был добавлен пункт 5.1, который позволяет сотруднику полиции представлять, предъявлять удостоверение и разъяснять права при необходимости, незамедлительного пресечения преступления либо административного какого то правонарушения либо при преследовании получается лиц совершивших преступления уже после прекращения таких обстоятельств то есть после пресечения преступления либо административного, либо административного правонарушения но поступать так полицейский сможет только в той ситуации когда ему либо другим гражданам угрожает опасность <сёк _> Ранее сотрудник полиции при обращении к гражданину был обязан назвать свою должность, звание, фамилия, по требованию гражданина предъявить служебное удостоверение, сообщить причину и цель этого обращения. Если полицейский применял меры, ограничивающие как-то права и свободы граждан, он должен был разъяснить причины этого, своего поведения, а также его основания, а также права и обязанности гражданина. К таким примерам, например, относится обыск либо задержание. Кроме того, закон расширил перечень оснований для проникновения сотрудников полиции в жилище граждан. Теперь в помещение можно проникать для задержания тех, кто официально статуса подозреваемого еще не имеет. То есть к любому человеку. Но был, да, фактически речь, конечно, не хочется так говорить, но вот речь идет об этом. Но, например, этот человек был застегнут при совершении действий, содержащих признаки совершения преступления, либо на него указали какие-то лица, по мнению которых он мог совершить это преступление. То есть сотруднику полиции даже не обязательно лично видеть такие действия, достаточно Студия показаний каких-то очевидцев, показания, объяснения и так далее. Это у нас пункт 2, пункт 3. 3, по-моему, у статьи 15 закона о полиции. Кроме того, в этом законе появилась самостоятельная отдельная статья, которая регламентирует порядок скрытия транспортных средств, в которой подробно описаны ситуации, когда это можно делать. Так, перечень оснований аналогичен перечню оснований для, для проникновения в жилище граждан. Еще можно скрыть машину при таких обстоятельствах, когда есть основания для досмотра груза автомобиля и есть основания полагать, что в машине находится что-то запрещенное, например, наркотики или оружие. Также основанием для скрытия автомобиля будет наличие в нем пострадавших, например, в результате ДТП. Ну вот в этой части можно сказать, что есть какая-то положительная динамика, но вот только в этой части применительно к ДТП. Объясню, почему. Ранее порядок скрытия никак не был регламентирован, действительно, автомобиля. И сотрудники полиции вынуждены были часами ждать, когда пьяный виновник ДТП протрезвеет, закрывшийся в машине, mm -hmm. и сам откроет это транспортное средство. То есть, в противном случае, собственно говоря, грозили суды и какие-либо разбирательства. Сейчас для того, чтобы достать этого виновника ДТП, машину можно вскрыть. Ну, вот в этой части я как бы соглашусь с законодателем, что действительно как-то такое поведение пресекать необходимо, если, очевидно, совершено ДТП, очевидно, виновник закрылся в этом автомобиле, соответственно, пьяный, и... Да, понятно. Тут все понятно. Но перед вскрытием машины, соответственно, сотрудник обязан назвать фамилию, имя, должность удостоверение предъявить по требованию владельца автомобиля, но ну и, соответственно,
0: причину, разъяснить причину вскрытия uh -huh. этого автомобиля. А прокуратура сейчас действительно сможет блокировать информацию в досудебном порядке? И какую, при каких обстоятельствах?
1: Если мы говорим о внесудебной блокировке сайтов, то будут блокироваться мошеннические сайты, сайты финансовых пирамид. Насколько я понимаю, также это будет касаться информации о, раз... о приобретении разных ковидных справок, QR-кодов, всякие поддельные анализы и так далее. Но каким образом? А, и информация, оправдывающая экстремистскую деятельность. Информация о таких ресурсах может направляться в Генеральную прокуратуру, у которой сейчас есть полномочия направлять предписание в Роскомнадзор о несудебной блокировке таких сайтов. Mm -hmm. Таким вот образом.
0: Интересное время у нас. Да, все интереснее интереснее. Время у нас
1: интересное.
0: Хорошо. Еще один пункт это э, отмена обязательного техосмотра. Что для нас, для
1: автомобилистов, это? Ну, для нас, для автомобилистов, э, это скорее новость позитивная. В каком русле? Э, с 1 января 2022 года отменена процедура техосмотра для автобина. Легковых автомобилей любого возраста, при условии, что они принадлежат физическим лицам и не используются ими в служебных либо коммерческих целях, ну, например, это для извоза uh -huh, в такси. Uh -huh, да. В ряде случаев, конечно, обязательный техосмотр все равно сохранился. Это при проведении регистрационных действий, то есть при постановке машины на госучет, при смене владельца транспортного средства, при продаже дарения автомобиля старше 4 лет и также при изменении конструкции автомобиля. И в любом Кстати, штрафовать за отсутствие диагностической карты автолюбителей нельзя, но в определенных случаях инспектор ГАИ, он вправе отправить автомобиль на техосмотр, если увидит, что у автомобиля имеется очевидная техническая неисправность, которая угрожает безопасности дорожного движения.
0: Ну и сейчас еще будет ужесточен, уж, ужесточена ответственность за нарушение правил дорожного движения и уголовная ответственность будет. Давайте мы скажем также об этом.
1: Ну да, действительно, у нас с Нового года вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, введена в том числе в действие статья 264 Прим-2. Соответственно, которая которой введена ответственность за неоднократно агрессивное вождение Если коротко Такая уголовная ответственность наступит при совокупности следующих условий Первое условие – если водитель превысит скорость более чем на 60 км Или выехал на встречную полосу движения И второе – уже ранее допускал любое из указанных нарушений И за это его лишали прав на вождение Ответственность не наступит, если предыдущие нарушения были зафиксированы автоматической дорожной камерой, то есть должен был фиксировать только живой сотрудник БДТ. При этом необходимо отметить, что наказание за такое преступление может быть вплоть до реального лишения свободы на срок до трех лет.
0: Ну давайте последнее еще для лименщиков, которые не платят, для них тоже ужесточились условия.
1: С 10 января текущего года действительно расширена ответственность за неуплату алиментов, однако наказания административные и уголовные не ужесточаются, принцип привлечения остается прежним, но меняется, что злостная неуплата алиментов в полном объеме. То есть, если даже у нас алименты погашаются в части, то в любом случае уголовная ответственность может наступить.
0: Да, к сожалению, у нас время, мы даже не успели про все рассказать. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще про Удмуртию, поговорим.
1: Вам большое спасибо. Приглашайте, приду. Спасибо.